0: 有三五个朋友，然后每个人就手里特别认真的拿着一个专门印的，就是用来写海句的纸，然后就开始分散在这个这个樱花林里，就开始认真的去写这个句子。写完了之后，我们又开车去了海边的一个小餐厅，然后大家就在桌子上摆开，然后就开始就是朗诵会。高两层的大落地窗、啊、这个就是我们当时唯一的需求，因为我们那个时候已经定下来我们要找的建设方了，就是我们找的无印良品嘛、嗯，那为什么
1: 你自己是一个建筑师，为什么要去找其他的建，建筑商呢？啊
0: ，因为我觉得啊，就是先从我主观原因说，我觉得是我我自己的经验还不足以真的让我在一个异异文化的地方去做一个设计。这两个在北京生活的姑娘，然后在日本盖了房子，然后竟然是找木鸡盖的，就是这样的一条故事线。好
1: ，这条故事线我会把它放到我们的标题里
0: 边
2: 。<笑><笑>
1: 您好，欢迎收听《环球声游记》，装游者，让我们聊聊真正的旅行。我是杨。那本期节目要聊的话题是关于民宿的艺术。那民宿这种旅行住宿的形态，在最近几年越来越深入人心，也已经打破了很多人出行时一定要找所谓的酒店的习惯。那特别是一些特色的民宿，那这个特色可能是地理位置、装修风格，也可能是拥有一段历史故事等等。总之，特色民宿已经成为旅行中的一个目的地，一种体验项目。甚至能左右一段旅程的美好程度。好了，那我们今天请到的壮游者是一位毕业于清华大学建筑系的建筑师，他现在既做建筑媒体，又做旅行策划，同时还是在经营民宿的多元创意人。特别是他和朋友在日本的梅芳建造了一间属于自己的民宿。那他的民宿之旅起源于在日本的一些美好的住宿体验。比如在小豆岛上的樱花林里写俳句并朗诵，在大阪，房东带他进入了自己的秘密基地；那在广岛，在一个陌生城市，他拥有了一个像家一样的地方。好了，接下来就请出本期的装油者沈思，先让他给您打个招呼吧
0: 。啊哈喽，大家好，我是沈思啊， uh, 大家可以叫我小毛。呃、uh, ，刚才老杨已经说了，我是就是做各种各样乱七八糟事情的，呃、uh,。多面手吧，或者说斜杠青年，嗯，然后今天很高兴来到呃、哦，壮游者，然后一起跟大家聊一聊呃，我最近在做的一些有趣的事情
1: 。啊，好，既然你也说了可以叫你小毛，接下来我就叫你小毛了、啊、因为你的微信上就叫小毛，是是，这是你的小名是吗
0: ？哦、呃，对我小名是毛毛
1: 啊。对，那咱先厘清一下什么是民宿好吗？因为对这个概念可能会有很多混淆的地方在里面。
0: 嗯，我觉得这个词其实也没有特别严格的定义吧。呃，在我的理解，其实主要是看这个经营的这个这种住宿形式的人是什么样的人。呃，如果要是说狭义的。话其实民宿应该是这个房子本身就是你的，然后可能房子对于你自己居住来讲比较大，然后你就分享出一片空间来，然后来做经营，这个是最狭义的定义。后来呢，再扩大一点，就是呃，比如说当地人，然后在当地有一些房子，然后去做一些和当地的生活息息相关，并且呃所谓的房东或者是这个旅店的主人也住在这个旅店附近，这样一种方式。而不是说像我们通常意义上的酒店的管理者，他可能是一个酒店集团呀、啊，或者是他旗下有很多很多这样的东西，是一种非常标准化的经营方式。民宿就是，首先它跟房东的关系很紧密，然后跟当地的关系也很紧密，然后来做民宿的这些建筑或者是房子，不是严格意义上的酒店，可能就是民宅院子。或者是古堡，甚至反正各种形式的吧，山洞、城堡之类的都有可能会出现，甚至房车呀或者树屋啊之类的。它的呃空间形式是很多样的，就是那种所谓的非标准化吧，就你很难用一种词汇或者是一种标准来概括它。呃，如果要是我们就是做建筑设计的话，我们酒店是有设计标准的，就是它有一套标准，不仅在建筑设计上有标准，在运营上也有标准，所以我们才会看到一星、二星、三星这样酒店的标准。但是民宿就是没有这样标准的。所以它是一个比较宽泛的概念，我觉得
1: 。那我稍微的总结一下你前头的话，嗯、那首先它就是有家庭的这种氛围，嗯，另外一个它是要有差异化的这种经营的策略，嗯、然后它会跟本地有一个很强的一个连接，嗯、这样的一些住宿形式才能称之为民宿，是吧？
0: 哦，可以这样理解吧。嗯，嗯
1: 那就是我们现在在市面上看到的，嗯、比如说我们去中国的大理呀、啊、丽江去旅行，嗯、那那些地方会有很多的客栈。嗯、那这些客栈，它也应该属于民宿的一种嘛
0: ？我觉得可以属于吧。嗯，因为我没有我自己并没有去过大理，我不知道大理的客栈是一种什么样子的。但是如果要是说青旅的话，我觉得是不算民宿的，因为青旅它也是就是国际的这种连锁的这种团队去做的嘛。哦、嗯嗯，就是它更在地化的，我觉得就可以叫民宿。嗯，那
1: 现在风靡全球的 Airbnb 呢，它应该算是民宿吗？还是它其中的某一部分？哎，对，它
0: 其中的某一部分，因为它不会限制你，你在上面放的房源是什么。但是 Airbnb 其实就是从民宿发展过来的，嗯、它那个 BnB 不就是 Bed and Breakfast 嘛？对， <Yeah. S 2> 就是提供呃床和早餐，然后它只不过是用了就是互联网这样一种方式把这些资源串联起来了。嗯
1: ，所以后来我去旅行的时候见了一些。见了很多职业的 Airbnb 选手，嗯、所以他的名下有很多很多的房源。<对>但是你去住宿的时候，你根本见不到房东。那这样的体验，<对>除非是一些特殊的情况，我不愿意跟房东有接触的时候，你觉得还好。但是像我这样出去旅行，是非常希望跟本地人见一面，从和他聊一聊天，了解一下当地的情况的、嗯。嗯，那这样的住宿体验对我来说是不太好的。嗯
0: ，对，其实就是表面上看起来是民宿，但实际上它并没有那个精神内核
1: 。是，对、哎，对，精神内核这个词非常的好。<笑>嗯，接下来我们也会去聊一聊这个精神内核。嗯，嗯那你是什么时候才开始接触民宿这种形式的呢
0: ？啊、哦，我想想啊。我觉得第一次去住真正的民宿，应该是去是我第一次去日本的时候，其实也挺挺挺晚的了，应该是在17年吧，嗯，当时我是呃在奈良预定了一个就是民宿，当时 Airbnb 其实也才刚刚兴起，大家还不是用的特别多，嗯，当时那个因为我们主要就是在京都玩，然后我是有有一次是骑着车子去从京都到奈良，然后就住在了奈良的那个民宿，因为 Airbnb 它在前期你预定房子的时候，它是不会给你具体地址的嘛。然后我对奈良也不是特别了解，然后没想到那个地方就特别偏，就完全不在奈良站，不在那个东大寺，或者是就是奈良公园那附近那区，然后就骑得特别远，我中间还迷路了在奈良城里，但是去到了之后，那个地方给我感受还是挺好的，那个就是一个特别大的 house， 就是日式传统的那种房子，我跟那个房东一聊，那房东应该是跟我年纪差不多大的一个女孩，她是在英国学设计的，然后回来之后就相当于是居家办公。然后他的父母和兄弟姐妹已经不在这栋房子里住了，他自己一个人在这住。然后他就把这个房子的，就是剩余的部分，其实就是相当于 share 出来，然后让世界各地的旅客来住。他会呃晚上的时候跟你一起聊天呀，聊聊他，因为他是有一定海外背景的，所以他可以用跨文化的视角去跟你聊日本的文化。呃，第二天早上会帮你烤面包做早饭。虽然我只住了一个晚上，我觉得那是我第一次。体会到了，就是尤其是作为自己一个人旅行的时候，然后去到一个相当于在别人的家里接到了接受了这样的款待的那种温暖的感觉吧。尤其是在骑了一天车，中间又迷路的这样一种状态下，所以就让我印象还挺深刻的
1: 。那小毛，你接下来有没有一些让你印象非常深刻的住民宿的这种
0: 体验呢？嗯，对。然后其实我还特别想分享的是，呃，日本濑户内海上有一个岛屿叫小豆岛。它其实算是濑户内海那些群岛上面比较大的一个岛，但是濑户内海
1: ，我先插一下，濑、啊、户内海，我知道这个电影，我一直没有看，嗯、它是一个地名是吗？
0: 对对对，哦，你说的是濑户内海那个电影是吗？对，濑户内海那个电影是濑户和内海两个人，就是。哦， oh, <就>他不是一个地名。对对对，不，那个电影是这个人，一个男一号叫濑户，男二号叫内海。<Okay. S 2> 但是在日本，濑户内海就是一个地名，就是一个名为濑户的内海。就内海的话，因为它是那个日本的本州岛和四国岛包， oh. 就是包围在中间的那个地方，有点像里海那种感觉。但它周围都是通着那个，一边通着日本海，一边通着太平洋嘛。就是，其实是是为什么它是一个日本非常核心的地方，因为它是日本在前现代时期是非常非常重要的一个交通枢纽，所以环着濑户内海有非常多的城市，然后文化，然后直到现在就是还是日本人就是旅行就是非常会喜欢去的一个地方，因为是内海，所以就比较平静嘛，也不会有什么海风、海啸啊什么之类这样的事情。嗯，最近这段时间濑户内海比较有名，其实是因为那个濑户内海艺术祭。啊、嗯，就是尤其是去年的时候是，啊，我知道，对，是非常火的。它其实已经非常多年很多年了，嗯，就是最近因为各种各样的宣传渠道可能比较发达吧，所以去年的那一届特别火。呃，我是呃去那边濑户内海，大概去了四次，啊、呃，其中有三次都住在那个小豆岛的那个，就是那个那那个人的民宿那儿。然后为什么就是特别喜欢那儿，是因为这个房东非常非常有趣，那个房子也特别好，它是在一个。很小的海湾的一个悬崖上，然后就就在崖壁上的一个独立的一个小的一户建，就是一个小别墅，然后面向整个这个小渔港。但是小渔港不是那种特别繁忙那种大渔港，基本上都是那种小游船啊什么之类的。然后我跟那个房东一聊，我当时之所以会选他，就是因为他会讲中文。我就说你为什么会讲中文呢？就是作为一个七零后的，就是日本人是吧？然后他说，哎呀，我我是因为我在嗯九二年的时候去过那个中国。那个哈尔滨的那个黑龙江大学学过汉语哦， oh. 然后我就惊呆了，我说为什么那个时候你会去想中去中国学汉语呢？然后他又给我一个让我特别惊讶的回答，他说，因为我很喜欢中国的杂货，然后我又惊呆了，我说，好吧，这我们都是喜欢日本的杂货的，竟然日本人也会就是喜欢中国的杂货，他就很喜欢那些就是八九十年代的那些中国的那那些设计，就是咱们经常用什么竹竹皮的暖瓶啊， mm hmm. 什么二锅头啊什么之类的这些东西，家里有好多。然后，我就所以我就跟他聊了很多嘛。然后他说他其实是东京人，然后之前也在东京那种大公司里工作。然后后来就觉得自己不喜欢那样的城市的生活，然后就开始在日本各地就玩然后到了小鹿岛之后，突然发现这栋房子特别好。然后跟老就是他们的原来那个房东一聊，就是其实也很便宜。然后他就于是决定把这个房子租下来，就是住在小鹿岛，就放弃了就是东京的生活，然后住在那儿。我说那你的那个。就是收入来源就靠就是民宿可以吗？他说可以没有问题。然后他说我会在淡季的时候去那个东京演出。他说我现在在学那个话剧和舞台剧，所以他现在就变成了一个民宿房东加一个这种兼职的，就是舞台剧演员演。这也是一个
1: 斜杠中年呀、啊。
0: 对，然后他特别有意思。我看他们演的那个剧，其实有好多都融合了日本的那些能剧啊、歌舞伎的一些那种表演形式，嗯，我觉得还挺好玩的。而且我们去的时候，他刚刚那个房子租下来不久，因为后来我又连续三年都去嘛，慢慢的我就发我发现他把他就是靠近崖壁的最底下的那一层，其实有点半地下的那种状态，就改造成了一个公共的那种舞台。就是小豆岛上，他这个社区周围的居民还有他的朋友，可能有的时候会来这儿，就是排练呀、演戏啊，然后喝酒啊什么之类的。然后我就觉得这样的生活方式还真的是挺不错的。就日本的那个环境，就允许一些年轻人有更多元的一些选择吧。而且他确实能养活自己，因为据我所知，就是中国这些如果用这样类型的方式，我觉得还是挺难的、嗯。嗯
1: ，那他这种形式就有点像我们。就是我印象中应该是一年左右，有一股风潮，就是逃离北上广。嗯、当时我正在大理、丽江那边在旅行，哦、然后南方周末就会去报道逃离北上广后的那些人怎么样，嗯、然后他们又纷纷回到了北上广。嗯嗯、<笑>当然那个时候也是大理和丽江的这种客栈呀、啊、<对>非常红火的一段时间嗯，但是我现在也有以前的同事在那边去开客栈，嗯，嗯好像经营起来还都还蛮困
0: 难的，哦，是吧？嗯嗯，因为后来。来来回去了很多次，所以就跟他成为朋友了。然后其中有一次，我也是非常受感动的是。是我们那次去是正好赶上樱花季，就樱花季的一个尾巴。然后我说我要带着一些朋友一起去你那儿住，然后他说哎好啊，你哪天来？我说他,他那个地
1: 方可以住多少啊？
0: 他的那个房子是，呃我想想啊，就三层，最下面那层他被他改造成酒吧和舞台了。然后呃，一层的话有三个房间。啊，有会有两个房间是那种很大的榻榻米房间，就是可以打开也可以隔起来，然后还有一个单独的那种小房间，对，就是下面这些，然后大概最多能住八九个人吧，嗯，就如果你要不嫌挤的话，嗯，然后他自己是住在二层的。然后那个有一次我是带带去的红豆太多了，所以就我就我我我就被他安排在了他隔壁的那个卧室，然后去去看了一下他二层，然后他二层还有个特别大的露台，他是不跟下面的客人就是一起用的，然后就就自己独享那个大露台。然后那次樱花季的时候去是，他说哎太好了，那我开车去接你们吧，我正好约了几个朋友，我们要一起做那个海酷的，就是。怎么讲？朗诵会海句就是飞，排，应该是中文应该读排吧，就单人旁加一个非常的飞，就是日本的那些、嗯、那那种诗。然后
1: 应该叫排剧。排剧是对、啊，那
0: 个日语叫海句、嗯。嗯,嗯，然后我说啊，那太好了，我能去，我们我们我们能不会打扰你吧？去的话，然后他说好，没事，我我叫着我朋友一起去接你们。然后他们就接着我们去了，就是小鹿岛山里面的一个海拔稍微高一点的。山山谷里，据他所说，是小豆岛上最后樱花还开的地方。然后那个地方的樱花树都是小豆岛上的那些人就是捐的，就是每个树上都会有一个名字，就写的这是谁谁谁几岁的时候就是在这种了一棵樱花树，所以就好像那个那那片樱花山，我就代表了很多小豆岛上的居民一样那种感觉。然后他们是有三五个朋友，然后每个人就手里特别认真的拿着一个专门印的，就是用来写海骨的纸，然后就开始分散在这个这个樱花林里，就开始认真的去写这个句子。写完了之后，我们又开车去了海边的一个小餐厅，然后大家就在桌子上摆开，然后就开始就是朗诵会。他们会把自己写的这个诗，就是都打散放在放在一起，然后大家随便抽着来读。然后读的这个人其实他不知道那个是谁写的，然后听的人也不知道是谁写的。然后读完了之后，大家就会如果觉得这首写的好，就写在自己的另外一张，也是专门印好了用来就是。专门用于这个海古朗诵会的这样的，就是相当于选择纸吧，一共有五行，就是你会把你喜欢的写在这儿。当你写完了之后，那个写这句的人就开始解释。我这句写的是什么？我为什么要这么写？然后之类之类的，因为他讲中文嘛，他会给我翻译，就给跟我们讲说这个大概写的是什么。然后我们也会想哦，我们知道唐诗里面有什么什么是写的这个事情。然后我就用汉字给他写下来，然后告诉他说我们也有这样的诗，然后是讲什么什么。虽然就是这个沟通的过程相对比较漫长，但是真的你会就是，你完全无法想象，就是日本就已经成为社会人的这样的一些人，他们还有这样的闲情雅致用。专门做好就是印好的这种纸，然后特别认真的按着步骤一一步一步的去做这个事情，就像我们当年古人曲水流觞一样，它就是一个<错>一个一个一个程序。然后当把所有的这些大家认为好的都写完了之后，大家再拿出来投票嘛，就看今天最好的三句或者最好的五句是谁写的。然后我们当时就觉得，哎呀，真的是。然后他们每年都会举办这样的活动。<笑>
1: 你说这些的时候，我脑子里边已经展开了这样一个画面，一个类似于心灵乌托邦式的一个活动。对,
0: 对、嗯、他们那个餐厅也是，就是在海边，然后就是大榻榻米，然后一很大的桌子，然后大家就边吃边读，嗯，就是那个氛围还是挺好的。我觉得，就是这样的一个季节，其实就很值得大家用一些特殊的方式去珍惜嘛。嗯，所以。尤其是今年疫情之后，感觉特别明显。今年是我应该是去公园次数最多的一年了，往年就哗就过去了。但今年你会发现，就是你真的应该去珍惜这些东西
1: 。我也是，我今年应该把北京的大公园几乎都走了一遍。<笑>对、啊，我觉得从
0: 来没有去过北海，<笑>从来没有去过于园潭，今年全都是第一次去，就待了这么多年了都没去过。嗯
1: 、另外，像你刚才讲的这些，如果不是因为你去这种。以这种民宿的方式住在他家里，你可能永远不会碰到这样的形式去体验日本，嗯
0: 、因为你看到的可能都是为了游客而特意去陈列的一些布景以及很表面上的东西，你没办法真的去跟他们怎么讲走入他们日常生活吧，去跟他们做一些他们平常就会做的事情。嗯
1: ，是，还有没有还有没有其他的印象非常深刻的？
0: 啊，对。然后刚才说的是一个就是比较人迹罕至的小岛嘛，所以。想再说再分享一个，就是大家都知道的城市大阪，啊、嗯，对于大阪来讲，就是可能多少有过一些日本经验的人会觉得它就是一个购物的地方，就是没有什么太多的人文气息，就是你只能很扁平化的去认知它，而不是一个丰富的状态。然后我呢，是因为就是每次进日本都是从大阪走，所以就其实虽然每次停留的时间不长。但就是每次一天、两天、三天，你会发现其实你在那个城市待了很多天。你对于一个你其实待过很多天的城市，你如果只是一个一直都在一个扁平化的认知状态里，你就会觉得很遗憾。所以，就是我偶尔也会用一些零散的时间，就是去更多的想了解一下大阪嘛。其中有一次就无意间住在了难波附近的一个就是小旅店，这个旅店就不能算是严格意义上的民宿吧。因为这个老板也是租的房子，然后请的就是一些年轻的设计师帮他做的设计，大概就是我说的刚才那个旅宿那一类的类型，嗯，然后这个老板算是我见到的日本人里面英语讲的还算比较好的，所以就还能跟他进行一些沟通，所以我们就先聊了。嗯，关于大阪这个城市，因为他我跟他说我是学建筑的，然后他就很激动，因为他很喜欢设计，但他本身不是学设计的，但他是一个设计爱好者，所以也会去专门找设计师来做他的室内装修，嗯，然后他就非常激动的跟我推荐了很多他非常喜欢的店，比如说在中之岛公园附近的一些就是专门卖设计用品的店，可能一层是设计用品，二层是就是设计师的工作室。然后，比如说一些书店呀、啊、咖啡馆啊什么的，他给我推荐了很多。我其实那在那跟他沟通之前，我对大阪是没什么认识的。然后我被他沟通，跟他沟通完了之后，我就想，哎，那不如我就逛一逛吧。然后我就问，那你你们家这个店附近有没有租自行车的？就我对一个城市的了解，一定是我在这个城市里骑了自行车，我才觉得这个城市属于我。否则，我的对他的认知就都是碎片化的
1: 。走路都不行
0: 啊、呃，走路你走不了那么大的范围，<笑>因为你走，你一天你最多就五万步吧，五万步也就。五六公里，我觉得也就极限了。但是骑车子，你可以覆盖到整个一个城市，从南到北，它的主要的轴线，然后它的主要的区域，然后才能把你对它这个地方的认知串联起来。就对于我来讲，我的认知是这么产生的。然后他就跟我说，啊，通天塔那边有租自行车的店，然后我就去到通天塔那边，然后租了辆自行车。实际上我是按照我自己的。对城市的大概的，就是发展的历史，大概能感知到这个城市的脉络。比如说日本的城里面都会有一个，就是天守阁那种城堡，这个是它原来历史的那个发源地。然后还会有一些比较早期的寺庙，比如说对于日本来讲，可能就是天王寺，嗯，然后呃、哦，对于大阪来讲就是天王寺，呃，然后大阪城。天王寺，再加上通天塔，通天塔是它早期这个现代化起来的这个状态。然后你顺着这些东西走下去之后，你其实不自觉的就走完了这个城市里最核心的一些地方。然后你就会发现，他给你推荐的这些设计用品店，其实就散落在这个主要的轴线上。然后最终我最喜欢的一个叫呃大家的家，好像是这么一个店，一个小咖啡馆，就在大阪的中之岛。中之岛这个地方是我原来从来都不知道就不了解的，它其实是大阪的 CBD。对，是那个冲击平原冲击出来的一小块岛，然后很多的，就是很高级的银行啊，什么什么都围绕着,着那周围。但是它的中间这个岛呢，又是它的一个文化中心，有它的市立图书馆、市立博物馆，然后玫瑰花园什么这样一类的东西。所以你就从它比较老的。大阪城、天王寺，然后沿着通天塔，然后一路走到它比较新的这样一个地方，然后你就把这个城市就整个串联起来了。然后非常感谢他给我推荐了那些店，然后让我觉得呃，大阪城就是大阪这个城市也是很丰富的，就也有它的历史，然后也有那些年轻人或者是很 fashion 的潮人会喜欢的地方。然后回来之后，我就跟他聊，我说你是怎么就想起来要开这样一个店的？他说我原来是医药公司的就是职员，嗯，然后那个就是。因为很喜欢旅店，所以就自己开了旅店。我说：“那你之前在咖啡馆工作过吗？你在就是其他的旅店工作过吗？”他说：“没有啊。<笑>”然后我就说：“好吧，你完全是一个小白，<对>进入了这个行业，没有任何经验，你就这么做了吗？”他说：“就是可以啊。”然后他说：“你房子，你只要之前有稳定的工作，你是可以通过贷款去。”就是就是付这个房租，然后房租也不会用一年交很多，就是应该我觉得日本还是有一些就是这种商业类的小贷款是鼓励这样的小就是这样的小经营者自己创业的，所以他们的这个就是这种创业还是挺多的。包括我在广岛的那个，其实也是年轻小夫妇开的。然后我说：“那你就自己一个人打理吗？”他说：“对啊，从打扫卫生，然后到做早饭，然后就是我一个人。<笑>”然后我就也也是挺惊讶，就是。可能我们在中国待的时间长了，就觉得就是好像一个产业就要做很多很多的没错没错，没错然后就要有团队，然后就要连锁化经营。但是在那个商业环境里，就他们就不是这样的。他还带我去了他每天最常去的一个咖啡馆，然后他还不肯提前告诉我地址，一定要带我去。然后我们就弯弯曲曲，反正走的我也不知道走到了什么地方。然后那咖啡馆还在一个二楼，然后那个装修风格挺迷幻的，就是有点那种，嗯、呃。女巫的那种小屋的那种感
2: 觉，鬼屋是吧？然后就有很
0: 多那种很波西米亚风情的那种东西，然后就是很密，然后所有的地方都所有的地方都有装饰品，然后被特别那个那个满满当当的装饰着。然后我去完了之后，我觉得还挺有意思的嘛，我就说你能不能把这个店告诉我？他还非常神秘，他不肯告诉我
1: 。是属于他自己独有的。对，我觉
0: 得这应该是他的秘密基地吧。<笑>
1: 你刚才提到说，在广岛有一个年轻夫妻俩开的小旅馆嗯，嗯，你印象也很深，对，那是它是一个什么样的风格呢？
0: 嗯，广岛的那个城市，就是我不知道大家会不会有一些认识啊，就其实它相当于是在二战那个之后，就是几乎就重新建造起来了，就是
1: 因为在二战的时候，广岛和长崎被原子弹给，也是世界上唯二的。被原子弹轰炸过的城市，对对对，
0: 就是它是一个建造在就是伤伤疤上的城市吧，所以，嗯、呃，我觉得它在实现就是现代的一些城市规划的理念上还是比较成功的。所以那个城市你过去去的话会觉得非常舒服，而且它也有日本就是里程最长、数最长的这个有轨电车，所以广岛有轨电车是很有名的，就大家去的话都会可以想坐一下。然后我们去广岛的那个小旅店。其实刚开始我也对他并没有抱有太大的期待，他也不算是在市中心，但是可以走路走到那个和平纪念广场去，嗯，然后去了之后，那个那个店是在一个马路的转角上，那个门脸特别特别的低调，几乎就没有什么装饰，就是一扇门，然后上面挂了一盏小灯，然后他们的名字叫那个 Thirty Six Hostel， 就是36。旅店，但为什么叫这名字我也不知道。哎，对，为什么我没有问过，不知道，可能是36号吧。嗯，然后进去了之后，就是接待我们的是一个一个女孩，挺可爱的，个子不高，眼睛大大的。然后最可爱的是他们家里有一个就是小男孩，应该只有三岁左右，然后还有一只小黑狗，然后那个小黑狗就跟一块就是。嗯，怎么说，长毛的毛团一样，就看不见眼睛的那种，这么大的小黑狗。然后那那小男孩就特别怎么讲，就不认生，天天就光着脚在他们的旅店里到处跑，就每天就生活在那个环境里。他们除了自己的旅店之外，还在那个旅店旁边的开了一家就是音乐和书吧，就 b o o k a n d Music。啊，那个男孩就是那个夫妻俩里边那个男孩，是平常都在那里面的啊，就是去经营他们的咖啡馆。嗯，我觉得就是一种可能，对于中国的年轻人来讲，就是比较理想的生活吧。就是自己就生活在这个城市里，然后在这个城市里喜欢的一个街道的角落开一间店，然后你并不需要去全世界，然后全世界都会来找你。嗯、一种
1: 诗意栖居的这种感觉、嗯。对
0: ，因为广岛这个城市是还挺被欧美的这些旅行者很喜欢的，就是他们去日本一定会去这个广岛嗯，所以，我们我们在那儿住过的几次，就是有大量的就是欧美的就是客人。其中有一次，那个也是在樱花季的时候，我们那个就是早晨一大早出门了，然后再回来的时候发现旅店关门了，然后我就说，哎，这怎么回事？然后发现这个就是门上贴着一个纸条，然后告诉我说，哎，这个密码是多少？然后你们就可以自己进去，然后把行李拿走，然后你们就就就就回家，然后感谢你们来我这儿住。我是带着我的客人去那个。和和平纪念公园的河边赏樱花了，我们早就跟他们约好了，然后就好吧，那那那那我们就在里面收拾东西的时候，突然又来了一,一批客人，就是新今天入住的客人，然后他们也不知道是怎么回事然后我就说啊，那个这个该怎么怎么用，然后帮帮老板把这些新客人安排好了，然后告诉他们老板去看樱花了，也许你们去和平纪念公园能够看到他。
1: 嗯，哦，这种感觉非常的棒，就像大家都是家人或者朋友一样。<对>而且对这个店主来说，做生意是他们的生活，但是赏樱花也是他们的生活对
0: 。对，就是，然后我们在收拾完了所有的东西回来，就是在吃完饭再回来的时候，就是在路上又碰到了他们。然后他们那个那女孩就推着自行车，然后他家小孩就坐在车前楼里，然后和小狗，然后客人们一起就刚刚赏樱花，就谈笑风生的回来，然后跟我们打招呼说下次再见。对，然后后来我们又去了一次。我刚刚推开门。然后他就说啊，你又来了。然后我当时那个心就就完全融化掉了，就说哎呀，我能在一个好
1: 。如果你刚才的这段经历它是一个电影的话，那最后一个镜头应该就停留在这里。<笑>你推开门，他说哇，你又来了，<笑>这才是一部典型的日本电影。
0: <笑>就你就会觉得，在一个陌生的城市，你也可以有一个像家一样的就是地方
1: 。你也聊了这么多你喜欢的，或者说是你印象非常深刻的这种民宿，那你觉得民宿的精神内核是什么呢？
0: 我觉得，对于呃去住这个地方的客人来讲，嗯，这个地方就是你到了一个陌生的城市，嗯，你认知它的第一个开始吧，就是这个开始是一个非常温暖的开始，然后是有人就是接接待你，然后也不能说接待，有人欢迎你，然后告诉你该如何去开启这样城市的这样一个地方，一个一个。一个异乡的归处吧，然后对于，哦，这个民宿的房东或者是经营这个地方的人来讲，我觉得这就是他的一种生活。然后他把他的生活作为一个这个城市的一部分，或者这种这种整个这个城市生活的一部分，告诉给那些第一次来这个地方的人，或者是像我一样可能回去过很多次的人，有一种跨越地域，然后跨越时间，然后跨越所有的这些文化障碍的一个连接点。
1: 那你作为一个建筑师，你前头讲的这些你印象深刻的民宿，都是从人的角度影响的，嗯、它可能是一种感觉，给你的是家的感觉和温暖的感觉。嗯、那从建筑上来说，你有没有住过一些非常有特色的，让你非常清新的这样的一些民宿呢
0: ？我觉得对于民宿来讲，嗯，建筑形式没有那么重要啊。嗯、
1: 这是一个建筑师该说的话是吗？<笑><笑>
0: 对，这个就是如果从实际的角度考虑啊，就是民宿的经营者他可能没有那么多的，就是资本去请特别有名的设计师，然后做特别就是惊艳的，就是从建筑的角度去惊艳的这样的房子，反而是我觉得，因为建筑嘛，就大家可能理解都是那种特吸引眼球的，没错。然后大场网红网红设计师设计，但其实我觉得我们日常生活中的所有的空间其实都应该都是建筑本身啊，就你去到日本的这些。民宿，或者是其他其他城市，你其实可以看到，在这个文化环境里，在这个城市里，它最通常的那些房子都长成什么样，就是普通的人生活的房子是什么样的状态，就。就仅以日本来说，你可能就住过昭和时代的房子，然后可能住过就是特别特别新的、崭新的、很现代风格的房子，也住过像广岛这样，它可能是二战之后就是就是又建起来的，就有点和洋风格合璧的这种感觉的房子。它其实就是代表了这个城市的很很重要的一个方面，反而是那些更酒店化的地方会找一些设计师，因为他们只能用设计来吸引大家，对吧？他没有什么人情化的成分在里面。所以他只能借助于这样一种设计的方式吧，但你又不能说民宿里面没有设计。比如说广岛的这个这个小旅店，刚才我说的，他觉得他的门口就是很干净，然后是那种有点旧旧的白墙，然后它可能装饰了一个呃小凳子，然后你可以在这坐着。然后旁边是他的自行车。他的这个房间里有一个我特别特别喜欢的角落，就是他布置出来一个阅读角，因为他隔壁不是小书店嘛。然后这个阅读角是挨着这个临街的一个窗户，然后这个窗户我不知道是冲哪个方向的，因为在日本的这个城市里没有那种正南正北的概念。然后总之那个窗户的光光线就特别好，然后我每次在那儿拍照片都会特别漂亮，就是这种斜向的窗户的光线进来，然后打在书架上，打在他旁边的他有一个很大的冲浪板。然后一个小小的沙发，你就会觉得那个地方就是应该可以看书的地方，所以他们会用一些场景化的方式去来呈现他们自己想要给大家呈现的一些东西。呃、嗯，大阪的那个、那个、那个旅、那个旅店是相对来讲比较精心设计过的。有一个细节我觉得很有意思，因为大阪的这个旅店也是一边是旅店，一边是这个。男生他自己经营的也算是一个，就是 Bar and Music。他比较喜欢酒，但是也很喜欢音乐，所以他这个他这个公共的空间的主题就是 Bar and Music。但他的这个旅店的这个入口是一个，你必须要弓着腰才能进去的入口呵呵，就是他的那个门可能只有呃正常咱们正常门是大概两米高嘛，他可能只有一米三左右，就是你必须要你想想要拖着行李，然后你还要弓着门进去。我没有问过他这个点，但是我觉得这个点可能来源于当当时设计师考虑的和日本茶室相关的一个结合，因为日本的茶室，当年的一些比较有名的那些设计师会把这个茶室入口做的很小，他就想让你通过这样一种躬身进去的方式去改变一种心境，然后让你从一个外面的嘈杂的世界，然后进入到一个特殊的气场里面。嗯，我猜测他是这样做，所以我觉得这个细节还蛮有意思的
2: 。
1: 您好，我是装有者的主播杨，谢谢您的陪伴和聆听。如果您喜欢本期的节目，请顺手转发给身边的朋友，也欢迎您在喜马拉雅 FM 和云听 APP 以及其他的音频平台的评论区留下您的想法和建议，我会一一回复。特别提醒一下，如果您使用苹果播客客户端，请给装有者打个五星并留下评论，这就是对我最大的支持。另外，您可以微信搜索并关注公众号“壮游者”，也可以添加幺三四三六九二九九五二，他会将您添加到可以谈天说地、神游世界的壮游者的听众群里。世界很大，世界也很小，您一定能和我在这个地球的某个地方相遇的。好了，我们继续出发吧。啊那就是因为有了这些良好的体验，你才会决定自己要涉足一下这个行业吗
0: ？可能因为我是学设计的吧，我就总觉得我，我自己的一些脑子里的想法，一定要通过某种实际的东西呈现出来才好。就不管它是一个建筑设计，还是一个别的画或者什么之类的，就它总要呈现出来。这个东西就好像是你在，就是这个世界上另一个你，就是他。代表着你的所有的审美、你的喜好、你对生活方式的认同、你喜欢的东西、你喜欢的人、你喜欢的地方。就我理想中是需要想要有这么一个东西。这也是为什么我一直没有说就是真正的去做设计师，因为做建筑师有一个很大的问题，就是你其实是乙方嘛，就是你其实是在为别人做设计。大部分时间，这个设计作为一个孩子，你是没有办法自己养大他的，你一定要就是给别人，让别人去养，然后别人养成什么样，你自己就不知道了。住宿这件事儿是旅行的头等刚需之一，就是你无论怎么样，你可以不去咖啡馆，你可以不去书店，你可以不去任何其他的地方，但是你一定要住。我理想中的旅店肯定是不仅仅是住嘛，就它还会融合一些其他的功能。就像我刚才说的很多例子里面，其实他们有很多人也并不是只在做住宿这件事儿，他们也是把这个空间当做了他们自己的一个呈现嘛。喜欢音乐的人就有音乐，对吧？喜欢书的人就有书，喜欢酒的人就有酒，嗯。
1: 那你最初的开始是在北京做了几件 Airbnb 是吗？对，嗯，那你当时做那些 Airbnb， 他会把你想要的那些，就或者说是你想成就世界上另外一个我的那样的一个理念，在上头去呈现一下吗
0: ？我觉得那些 Airbnb 更多的是还是从怎么讲经济的角度去考虑吧，因为北京的房租毕竟很贵很贵，嗯，就你一定要压低前期的投入才可以，然后那你要又要。投入的少，然后又要最终呈现的效果好，那第一考虑的肯定就是怎么样用最少的钱去做最有引号效果的装修，对吧？嗯
1: ，所以就其实就是装饰了，对吧？对
0: 对对对对但是在选择装饰的主题的时候，肯定还是会有你自己的影子在里面了。比如说我其中有一个有一个那个就是 Airbnb 的主题是猎梦者，就那种森林小屋的感觉。首先有它的客观条件，我一般。考虑主题的时候，都会先从客这个房子的客观条件去考虑。那个房子是个一层，它本身光线并不是很好，你很难做出那种就是阳光明媚的那种感觉。那不如就让它就稍微有一点那种森林秘境的这种幽暗的感觉，所以就整个就做成暗的。嗯、我觉得就是室内装饰的话，最重要的是先要把色调定下来。然后能够决定色调的，作为客厅来讲，就肯定是窗帘和沙发；然后作为卧室来讲，肯定是窗帘和床品。你只要先把这两个色调定下来，剩下的事情事情都去追着它配着它，就能够把大调定下来。所以那套房子的窗帘就选的是是褐色的，其实颜色很暗，就一般的家里的人是不会想到的。因为我觉得 Airbnb 不管你这个房子条件如何，大家进来住肯定是想要住一种特别的，就是你在家里是没有看到我没有体验到的某种装饰的方式或者是装饰的风格。然后另外就是增加一些材质。嗯，我会从那种就是淘宝上去买那种叉车叉车牌，就木木头的那个牌，因为那个房间里是没有沙发的，所以我就用那个东西做了一个简易的沙发，就是叉车牌放在地上，然后上面放上床垫，然后丢上抱枕，然后它就变成了一个沙发。
2: 嗯，然后
0: 增加一些就是这种粗粝感觉的材质，比如说也还有很省钱的办法，就是你的房间不是想要打造森林小屋的这种木质感吗？你不可能去贴重新贴壁纸，对吧？这是你租来的房子。我就买了那种，其实是有点像木地板的那样条的东西，但它其实是泡沫的，就是直接可以贴在墙上，就是粘粘上之后效果还挺好的，就是至少你不仔细看，你就觉得它确实是木头。然后就用一些很就是出租屋改造大法去
1: 。所以聊到这儿，我觉得我们已经由一个聊民宿的艺术变成了室内装潢装饰的艺术。<笑>对，出
0: 租屋改造大法，我们可以。单聊一次这个，<笑>我积累了太多。那时候去宜家都去吐了，真的是，就是一周去好几次宜家，然后宜家不管是东边的还是南边的，就所有的货架我都超级熟悉。哎
1: ，这期节目做完以后，你就可以改行做这个，可能比你做民宿还要赚钱呢。<笑><笑>那咱接下来就聊一聊，你是从什么时候开始有了要去日本做民宿的这个想法呢
0: ？我觉得这个事情也挺就是机缘巧合的，因为嗯、呃、我在。一七年的时候，曾经在北京做过一个屋顶花园啊，一个小的一个创业项目。然后那个屋顶花园当时有很多活动，就是我们邀请，就是在北京同样也是做空间类型的这样的创业项目，比如说，比如有意思的咖啡馆啊，有意思的各种店的创始人来这儿，我们做那种就是对谈的活动。当时就在这个活动上认识了，当时他还是我的听众啊，就是我们的听众。然后认识一个姑娘，然后这姑娘就准备在日本买房子。然后我们就聊，因为我那时候已经很喜欢日本了，就经常去，然后就聊聊聊，就认识了，然后就一直跟他保持了比较密切的联系。然后我们那个屋顶的这个事情就已经过去了，因为后来涉及到就是拆迁呀什么什么之类的事情，我就又回到那个建筑杂志社工作了。之后突然有一天，这个姑娘就刚从日本回来，她说：“哎呀，我好久没见你了，我们见一面吧。”然后我们就从我们杂志社楼下的咖啡馆就喝咖啡聊天。然后他说：“哎呀，我在日本那个房子就是很不错呀。我一七年的时候年底买了，现在已经涨了百分之二十五了。
1: <笑><笑>所以总有你去日本炒房是吧？”然后
0: 他说：“那个我那房子特好，我买的时候就是全新的，就是刚刚建起来，然后三层，然后加在一起有一百多平米。哎呀，这个这个细节到底要不要透露？反正也没关系啦，就是人民币还不到二百万。然后。”永久产权对吧？然后有自己的露台，然后有个有停车位，然后一一个全新的拎包入住的，全部都装修好了的房子。然后我说：“哎呀，我说我也没有那么多钱。”然后他说：“但是我们可以做点别的事儿啊。
1: <笑>”<笑>所以人家是特意从日本赶回来找一个专业人员去替他做一个民宿，是吧、嗯？他
0: 当时好像也没有想到做民宿，但是我们总想着要做点什么事情，因为他也是比较喜欢就是这种。和房子啊，和空间呀、啊、相关，和生活方式相关的一些事情。然后就在那次聊天的过程中，我们想，那我们干嘛不做民宿呢？因为那个，如果你只是说作为一个中介去买卖房子的话，其实那只能完成一个挣钱的事情，它没有办法完成你心里你想要有一个能够实现你理想的那么一个东西嘛。然后他就说，那我们不如就就是先拿下一些二手房来，然后就。我们就试试看看能不能运营起来，因为最开始我们设想的理想的状态是找到一些本来就想在日本买房的人，然后把这个二手房买下来。通常情况下来讲，日本的运营方式是我房子买下来之后，我直接托管给中介，然后我就拿这个就是房租的这个提成就好了。对，然后那我们的方式可能就是二手房买下来之后，我们来帮你打理成民宿。那这样的话，提成有可能比就是这种长租会高一些。嗯，而且呢，这个民宿。也是这个买下这个房子的人也可以用嘛，就是其实也部分的去实现他的理想。那我们买的这个想找的这个买房的人，肯定就是也有跟我们类似的想法，最开始这么想的。但是这个找房的过程就非常的不顺利，因为当我们动了这个念头的时候，就是日本一个是奥运会也已经定下来了，然后另外一个是那个就是大阪的那个赌场的场地也要定下来了。就等于日本的房价就开始进入现，就从那个一七年到现在就是一个上升期嘛。我们就他跑了日本很多次，然后我也去过，我们一起去看大阪市里的一些地啊、一些房子、二手房啊什么的，就很难买到。我们就盯上了好几个，就是我们觉得还不错的一户建，就都被那些大手企业，日本的大手企业就是他们的相当于就是比较大的企业了
1: ，巨头是吗？
0: 对，就是什么就是什么 JR 东日本之类的，就是铁道公司的那个投资公司，反正就。可能被他们抢先了，有好几次就没拿到、嗯
1: 。那我稍微问一下，在日本外国人是可以拿地的，是吗？对，
0: 是可以的。嗯,<哼>嗯，然后后来我们就觉得这样拖下去不行，因为你你看会一直看下去嘛，一直看下去，然后觉得这样拖下去不行，那我们就想换一个就是思路。刚开始是买二手房，从买二手房到说我们不行，我们就自己买地盖房，因为二手房的话经常会呃，就是买不到你想要的。就是房型，因为日本的一户建通常就只有一个卫生间，但是我们希望如果要是民宿的话，最好还是能有两个卫生间。如果是一层二层的话，对，就是很有很多不满意，那说那我们就不如买房子盖吧。因为在日本，就盖这种一户建是一套非常完整的工业体系，是可以很快盖起来的，所以这个流程也不会太长。但是后来因为土地的价格上涨，就是在大阪找到合适的地已经不容易了。然后我就突然想到，我之前就是。那个领着朋友们在日本玩的时候，曾经去过一个大阪和京都之间的小城市，叫梅芳，就是你刚才开头的时候提到的这个小城市。诶
1: 、哎，说到梅芳，我必须得说一下，在你跟我提到梅芳这两个字之前，<笑>我根本就不知道日本有这样一个城市，嗯、而且你跟我提到梅芳的时候，我都不知道这两个字怎么写的，所以我还问过你，<笑>你还记得吗？<笑>对对
0: 对对对。嗯、那梅芳
1: 它是一个什么样的城市呢？<笑>
0: 它其实是大阪和京都之间类似一个卫星城这样的存在，因为它在京阪本线上正好在大阪和京都的正中间。然后去这两个城市，要是做特级的话，大概都是二十到三十分钟的时间。所以它是呃，就是在这两个大城市上班的这些人，就是安家的一个很重要的选择之一吧。所以这个城市，你从车站下来之后，它就非常具有一个生活化的氛围。第一就是它的这个车站旁边就有一个还比较大的公园叫梅芳公园，而且这个公园也是主要是面向于儿童和亲子这样的一个活动的。然后另外就是梅芳车站外面有一个很大的综合体 ，Hilakata T Site， 就是如果大家对呃日本的这些文化类的或者空间类的品牌还有些了解的话，你肯定会知道鸟屋书店的。然后，鸟屋书店这个品牌最开始就是从梅芳开始的，就是说梅芳是他老家，所以他的综合体 T site 的第二家就开在了梅芳
1: 。鸟屋书店它是一个连锁性质的书屋是吗？它会在不同的地址去建造、哦
0: 。对，我可以简单的讲一下鸟屋书店。鸟屋书店其实刚开始并不是书店，那个呃，它的创始人最开始创立它的时候，它其实是一个哦、呃、卖电器和租赁 DVD、VCD 的公司。因为那个时候是，应该是七八十年代，正好是这。套东西的这个产业最发达的时候，
1: 黄金时代。对
0: ，但是进入九十年代之后，这些 VCD 租赁和电器的这个业务有点下降了嘛，所以这个创始人就想说，那我需要肯定需要有新的一些创造性的东西。他们的这个旗下是有一个叫一个叫三 C 的创意公司的，这个创意公司其实就是在综合很多很多的因素，它有点类似于房地产开发，但它更偏向于文化策划和文化类的房地产开发。然后他们当时想。那我们可能需要做一个全新的空间品类，然后这个品类并不只是卖某种东西，就不它不是个电器店，也不是个 VCD 店，甚至可能也不是个书店，而是一个综合的能,能代表某种生活方式的东西。所以他们叫做生活提案嘛，就是茑屋书店一直以来的口号就是生活提案。它不仅仅只是给你卖书，而是说通过书这种方式去帮你提案你的生活。所以他的书，比如说烹饪类的书，它会跟厨具。摆在一起，而且他会定期去推荐厨具的品牌。啊、他会觉得，诶、哎，这个品牌的厨具，可能他们从北欧或者甚至很偏的地方发现它很好用。他会跟这些，呃，比如说我这一期推荐的书是，就是锅物类的，就是拿铸铁锅煮的。那它旁边有可能就是某一个品牌的铸铁锅的最新的款式，非常棒，或者什么，嗯、就是类似这所有的东西的。所以
1: 书只是一个
0: 切入口，对，是一个入口，然后真正的是他们的优选的商品。呃。也不说也不能说真正是优选商品嘛，他们就是把这个东西作为一个整体来去，呃、嗯，销售。所以，呃，鸟屋书店就是现在所有的中国的这些网红书店所纷纷模仿的对象之一嘛。另外一个就是成品嘛，成品其实概念跟鸟屋有点类似啊，其实也是一个综合类的东西。梅芳就是一个非常适合生活的地方，而且我还碰到过，他们每个月都会在呃第三个星期的星期日举办一个市集。然后它那个市集会从梅芳站一直延续到梅芳公园，在整个它的这个比较老的这个商业街道上，就是摆开手手做的市集，嗯，就还是一个很有生活氛围的地方
1: 。那你们把做一间民宿放到这儿的话，你会有一些其他的考虑吗？你会觉得它不太方便吗？嗯
0: ，我觉得首先第一，它可能并不是针对第一次去日本的人，对，第一次去日本的人肯定是要住在。觉得或者说绝大部分人都是要住在京都、大阪或者东京这样的地方，他可能是会针对已经去过，对日本有一些了解，然后呢想在那儿相对来讲更深入的了解当地的一些生活，或者是住稍微有一段时间的日子，然后好好的去玩一玩周边。所以他是因为是在大阪和京都中间嘛，所以他去这两个城市都是很方便的啊。我如果不想要在大阪或者京都住在那种很繁华的地方，我就可以选择在。一个小城市里面，然后但是同时交通又很方便的地方来住，它是一个让人很放松的地方。除了有公园然后有刚才我说的 T s i d e 之外，嗯、呃，这个城市有电川经过嘛，就是那个穿过大阪和京都那条非常宽的河，所以它离那个河岸公园也很近。就是你会完全的体会到，在一个日本的小城市生活的那样一种很悠闲、很安静，然后。没有那么嘈杂的那种状态，因为我觉得很多人对日本的认知就还停留在东京、大阪、京都这些地方。我就是，<笑><笑>所以我倒不是说很介意，就是这个地方有没有那么热门啊？因为对于我们来讲，它是一个不动产，就是它还跟那种租了一栋房子来特别高效的去做一个经营性的民宿，我觉得是有差别的。嗯，我们还是希望它首先第一能够让住来这儿住的人能够获得新的收获，就是获得新的一些感受。而不是他去，就是其他的那些地方能够获得的那种感受，没错、啊。对，然后另外就是能够希望通过他去传达我们真正想传达的一些东西，嗯。
1: 我记得我二零一四年在欧洲的时候，在瑞士，我也没有去选择那些非常著名的那些城市，因为我在 Airbnb 上就看到了一间民宿，他写他是一七几几年的一个老的农场的房子。嗯嗯我对这个非常感兴趣，直接就从意大利的边境开车，嗯，就好几个小时跑到了瑞士最北边的这样一个小村子，它真的就是一个一七几几年的老农场。我的房子的旁边就是一个、哦。呃，牛栏里边还养着牛，每头牛都还有自己的名字。<笑>嗯、当时又记得有头牛叫查理，已经快要生了。嗯、然后他房子里边还要自己去呃取取暖，<活>要引火、哦、生火。然后你喝的，所，哦、对你喝的所有的水都是直接从山里边的山泉水游下来，嗯嗯、通过自来水管到家里边。哦，那一次住宿对我。真的感觉非常非常棒。那这种住宿你在城市里边，在那些热门的旅行景点里边，你是根本看不到的。对，对所以我觉得如果你想体验一下真正的瑞士的乡村的生活，我我的那个选址是非常正确的。嗯嗯嗯、那如果想体验一下。日本的普通的小城的民间生活的话，可能梅方是一个很好的一个地方。对，对嗯，那你们是怎么找到你们现在要做民宿的这样一个地方呢
0: ？对，这就又涉及到日本可爱的一些可爱的日本人的事情。就是我的这个我的这个在日本的这个合伙人，就通过一些就是朋友的介绍吧，就认识了我们现在跟我们一直合作的这个房屋中介的这个老爷爷。就是他真的是老爷爷，他已经呃七十多岁了。就是已经退休了，然后但是他之前曾经就是日本非常就是非常大的一个建设公司的一级注册建筑师，就是其实是很专业的建筑师啊。但他就是退休了之后呢，就觉得还是应该再继续做点事情，于是就苦学了五年中文，然后自己开了一个房屋中介的小事务所。然后人非常之 nice， 就是第一次他把我感动了，是因为什么？就是我们让他帮我们找地嘛，然后他会去，就是在日本找，在日本的这些房房子和土地的这个信息都是公开的，而且就是所有的平台都是一样的信息。哦，你可以自己去网上搜，比如说我我这个小伙伴他可能嗯下个月要去日本了，那我们提前就要搜一些我们觉得哪些地方比较好，他也会帮我们搜，然后他会把这些信息汇总起来，挑出他认为最好的。比如说这一趟我们可能只能看十个地，那他就挑出十个来，然后都安排好，因为这些都需要提前跟对方那个出租的那边的，就是卖地的那边的人预约嘛，然后他会把所有地的资料给我们打出来。并且跟我们制作一张地图，然后上面标明了我们这次要去的这些点大概都是在什么位置。我刚开始以为就是一个就跟我们一样，我们就什么截图一下，然后拿一什么，最多就拿 P S 或者拿那个 P P T 标一下
1: 圈圈点点一下、啊。对，然
0: 后那天我我拿到了这个图，我就觉得这个图看起来怎么那么有质感，然后我就放大放大放大放大，然后我就发现，原来这个图是他手做的。就是他是把地图打印出来，然后拿那个就是便利贴的那个红点点小绿点点然后贴好，然后再把每一栋房子的简要信息也打出来、剪好，然后再贴在这些小点点边上，就手纯手做出来，然后又扫描了，然后发给我们的。我当时都就太惊讶，了，我说我跟我跟我那小伙伴说，我说天，啊，我说咱们赶快那个认认认认干爹算了。<笑>
1: 我记得我之前装好者做线下活动的时候，做了一期关于日本拉面的一期分享。嗯嗯、那其中呢，我的分享人就提到了关于日本人的职场精神这样一个名词。嗯，就是因为他们有这样的职场精神，所以他们做很多东西就非常的细致，然后也能做到业内最好的
0: 。对，然后就是他的这个，他的这种，就是我不仅想你所想，而是想你没想。当时我们在大阪有一块看的有一个地，当时我们差点就买了。大阪站旁边有一个现在很火的，就是文艺青年圣地，叫中崎厅。它其实是一个也是昭和时代就是比较古老的一个区域，但是里面开了很多就是古着店啊、小咖啡馆啊什么之类这种很文艺的地方。我们在中崎厅看中了一套房子，然后那套房子特别满足我们的理想，它是一个 L 型的，两边有入口，就是两个入口，就特别适合做民宿，因为你可以。和就既可合又可分嘛，然后我们就特别想买，而且也不是特别贵。然后那个老爷爷后来就，当时我们看房的时候，那个、老爷就说：“你们先别激动，就是反正一示意我们别激动。”然后回去了之后，特意把我们拉到他的事务所，然后就跟我们说这块地不行，这块地有问题，因为他现在的这个房子，他之所以能盖上 L 型，是因为他之前占了公道，嗯。那个，因为之前那个城市规划还没那么完整的时候，早期的房子占了这些，他们就继承现实，他们就不会拆了。但是，因为这个房子已经很老了，应该是三几年的房子啊、嗯。如果要是你们以后这块地再转手卖，或者再重建的话，你你现在可以，你到时候重建的时候，你可用的面积可就没有现在这么大了，它的价值就会大打折扣，而且你可能也很难卖出去。嗯然后就没，就硬没让我们买
1: <笑>，所以老爷子也不是急着要做你们的生意。对，
0: 他就不是在做生意了。<笑>你想想，如果他要是想挣钱，他就肯定不会这样做嘛。<是 S 2> 他就是觉得他的积累了这一生的知识，需要经验，需要有一些让别人意识到他的价值，或者是给别人带来快乐的这么一个途径。
1: 他也是一直用建筑师的这种标准来要求自己，对，也算是给你们后辈。一些比较宝贵的经验啊，
0: 是，然后他就特别好，然后经常请我们吃饭呀，什么之类的。就我第一次去见完他，然后他还给我给我发红包
1: ，<笑><笑>是知道这是中国人的传统吗？<笑><笑>
0: 不知道他是怎么回事。然后那个我那个小伙伴还跟我讲过说，说有一次那个他们一起去看房，然后在路上走路，然后突然之间那个那个那个就是就看到了一束花开的特别好啊，然后我那小伙伴说啊、哎、这花太好看了，然后那个老爷爷特别慈。和善的对他笑笑说：“你比花还好看。”用中文说，
1: <笑><笑>老爷爷一定混过意大利。
0: <笑>哎，特逗对,对。然后就是因就是我们是因为这个老爷爷，所以才就是在日本的这个找房子这些事情上还相对很顺利。而且因为他自己是建筑师出身，所以在后期我们建设的过程中，他也是。就是帮我们去解决和沟通了很多问题吧，嗯
1: ，那最后是找到哪里呢？现在的选址是在哪儿呢？
0: 对，就是在梅芳公园，就是梅芳的那个有两个主要的站，一个是梅芳站，一个是梅芳公园站，就是在梅芳公园站出来，大概步行七八分钟的一个小社区里面找了一块地，然后那块地的最大的好处就是它南边是一个停车场。所以就是南向的采光特别好，因为日本的街道都比较窄嘛。如果你的南向是一个小街道，那你对面还是有房子，会离你很近，因为他们的街道通常就三米、两三米宽。嗯，所以我们那边是南边是停车场，所以就很开阔。嗯
1: ，那你说买这一块地，就是这块地上现在是没有建筑的，还是有建筑需要把它给推到中间？哦、嗯
0: ，我们买的是就是干净的地，嗯，也有那种连房子带建筑一起一起卖的，但是那种就是按其实是按二手房卖，嗯。
1: 那你买到这块地以后，在脑子里边会有一个大概的一个想象吗？我的这个民宿要做成什么样子
0: ？嗯，对，因为刚才说的是南边的光线特别好嘛，所以我们的第一个想法就是南边一定要做成大的落地窗。嗯，所以我们的那个房子的吹板你知道吗？就是就是通高的空间，就是两层的房子它有一个通高的空间，我们那个通高空间就是冲南的，然后是一个。通高两层的大落地窗啊，这个就是我们当时唯一的需求，因为我们那个时候已经定下来我们要找的建设方了，就是我们找的无印良品嘛，就是。那为什
1: 么你自己是一个建筑师，为什么要去找其他的建，建筑商呢？哦
0: 、啊，因为我觉得啊，就是先从我主观原因说，我觉得是我我自己的经验还不足以真的让我在一个异异文化的地方去做一个设计啊。这个过程我不是说不能做，但是这个学习的过程，我也需要很长的学习的过程，以及实施的过程中的这些交流和沟通会特别特别成问题啊、嗯。所以为了让这个东西尽快的能够完成，肯定我们在第一个项目的时候是不会说我自己做设计的。而且就算是以后我们有可能有了我自己做设计的这个成分在里面，我觉得我也可能会找一个我很认同的设计师来跟他一起做。就我觉得。一个人很难就是协调变成他就是一个经营者又是一个设计师，因为这是完全两个不同的思路。经营者你，你你要的是你要把这个事情从一个通盘的角度去考虑，就是他既高效，然后又相对低成本，然后又能同时去符合你的一些想法。但设计师他的角色其实就是往一个极致上去推，就是我一定要做到一个什么什么样的。只有这两种思维在碰撞的时候，他才能够形成一个很好的结果。如果你自己自己内心在这打架，那你就特别痛苦，你会撕裂的。等等等，嗯，
1: 所以你刚才讲到你们的建筑师是木吉，对无印良品的时候，我应该哇一下，<笑>但是我当时满脑子都想，哎，你自己是个设计师，<笑>为什么不自己自己去设计呢？<笑>好，那。我们就聊一聊你的这个建筑商，然后他给你们的是什么样的方案呢？嗯
0: 、对，然后其实我觉得国内的大部分人可能不知道 MUJI 还可以是还是个建建造商，但其实 MUJI 的就是这个住宅的业务，在一二年、一三年在日本就已经开始做了，所以他们的经验也算是很丰富了。我的这个消息其实很早我是知道的，因为我们的那个建筑圈子里面会经常有一些新的信息出来嘛。我在很早就知道 MUJI 可以做这个，但是我。那个时候我是绝对没有想到说我们可以去找木吉来做做设计，嗯，然后也是我跟我的那个小合伙,伙人一起聊天偶然间想到的。之前我们可能就想我们就找一个日本通常的建筑商，但后来我们想我们就是默默无闻嘛，就是没有什么就是流量，然后也不是什么大 V， 然后也没有什么 IP， 所以我们应该要借助某一些 IP， 然后让自己做的这个事情迅速的让大家知道。嗯，所以我们就给自己就是设定了一个故事线，然后这个故事线就是抱大腿，对吧、啊？对，就是这两个在北京生活的姑娘，然后在日本盖了房子，然后竟然是找木匠盖的，就是这样的一条故事线。好，这
1: 条故事线我会把它放到我们的标题里边<笑>
0: <笑>。然后我觉得这样的话，就让大家比较能够简单明了的、迅速的知道我们。
1: 风格是什么？对，对<吧>我们的风格是
0: 什么？嗯、然后这个风格所代表的那种气息啊，然后那种生活的方式和状态啊，就很明白了。因为木吉已经把他的品牌做,做得很很很明白了，嗯、对吧
1: ？那我觉得在这儿我必须得再问你一下，嗯、你觉得木吉无印良品它的风格是什么呢？他给大家传递的是什么呢
0: ？我觉得他自己想要传递的，就是他主观想要传递的是一种比较克制的生活方式，就是我虽然选用的是最好的材料，但是我只用。只用他们做我最需要做的事情，而不是去过分的去占有有特别多的物质的欲。就是我的我的物质是用的最好的，我的那个物物质的欲望来自于我用最好的材料做最有限的最有价值的事情。我觉得他们主观是想传传递这个的嘛，但是就是价值就是随着这个不同文化的这个流变以及这个时间的推移，肯定到了中国，可能大家会对他有不同的看法。就是从消费者的这个角度，你认知它可能就会更加标签化呀，更加通俗化之类的。就大家可能觉得这是一种风格，但它其实我觉得不是简单的一种风格，是极简风格呀，或者是那种日式小清新风格呀。其实不是，它其实是一种生活的理念吧。就包括其实它最开始蒙 u 这个品牌在创立的时候。它其实也是在日本经济危机的这个状态下创创立的嘛，就是想要给大家提供又优质，然后又性价比又高的产品，嗯，就是这样。它其实是一个国民品牌，在日本就很便宜的东西都，大家就嗯嗯挺好可以用一下。但是他们盖房子是比其他的建设公司要贵的，<笑>就是大概贵个百分之三十吧。嗯嗯
1: ，我前头一直都没敢问这个问题，既然你提到，我就问一下，你们买地？和找他们盖房子需要花多少钱？这个是个秘密吗？
0: 呃，也不是秘密，这个项目做下来大概三百万，哦。
1: 那我们就聊一聊木吉给你们的是一个什么样的方案呢？嗯
0: ，木吉的这个建造系统其实是一脉相承的日本的这个住宅的建设系统。他们是，因为我们中国是没有独立住宅这个项目的这这种东西的嘛，就大家都是集合住宅。说白了，但是日本因为它的地是私有化的，所以它就一小块地一小块，大家都可以选择去盖自己的房子。所以他们的建设公司是。有点类似于客用定制化这样去生产房子。你在日本有的时候路，如果你要是有意识的话，有的时候在一些比较城市比较偏的地方，你就会看到一块地，然后盖了很多不同种类的小房子，他们叫住宅博览会啊，就是其实是一个建设公司把这块地买下来了，然后盖了很多样板房。我们叫样板间，他叫样板房。然后就是这个这个。建设公司能够盖的类型，它都会在这里。然后你可以在这里选你自己喜欢的，然后他们就直接稍微帮你定制一下。比如说厨房，它原来是一个开放式的，你不想要，你把它弄成一个封闭式的，对吧？然后它的那个窗户原来可能是呃那个落地窗，你不想要，你把它换成什么？它就是那种在一定已有的框架下做一些定制化的生产，然后所有的那个零就是也不能说零件，就是建材都是在工厂里预制好。然后拉到工地，能非常快的在一两个月时间之内就把这个房子盖起来，嗯，然后木吉呢，它也是类似的这样一种方式，但是它就在它的这个、嗯、样板房的这个设计的层面比较有设计感，然后加入了他自己的这个品牌的一些理念。我们当时，呃，去找他们的时候，他们那时候有三个房型，然后分别叫木质家、呃，纵之家和窗之家，我们选的是木质家。啊，木质家的这个呃、哦、外形，它的房子外形其实都很简单，要么就是方的，要么就是小坡屋顶。嗯，这个木质家就是一个平顶，然后方形的方形的房子。然后它的特点是它的呃墙面主要是那种波纹铝板，然后是那种有点金属光泽的那种
1: 浅灰色，有点像木板的自然的那种纹路的那种。不是
0: ，是波纹，就是那个嗯，怎么说呢？呃，钢板房你见过吧？ Uh huh. 就是那钢板房那个顶上的那个蓝色的那个，不是那样一棱一棱的吗？它是比那个波更更密，就是真的是像像波浪一样那种。然后呃，有落地窗啊、呃，就是这个是它的现在的房型里面唯一一个有落地窗的。嗯，我们当时因为就想要这种很通透的感觉，
1: 对，所以就跟它就契合了
0: 。对，所以就选了木之家这个房型。然后呢，它的这三个房型其实都是针对于不同的场地去做的设计。嗯，木之家这个就比较适合于我相对比较开场的环境。然后窗之家的这个呢，因为它是整个的外立面就是白色的，比较封闭，然后开的这样一个一个窗洞，这个就比较适合在比较拥挤的城市的街区，你相相对想保持一点自己的私密。然后的这种就可以选这个，然后纵之家是它的这个就是怎么讲，怎么才能用大家理解的方式？
1: 纵是哪个纵？我刚才都没有联想
0: 到。嗯、我想想，中文有那个字儿吗？好像就是纵向的那个纵的那个意思。对， <OK> 它的这个它的这个房型的意思也是这样，就是它占地面积相对比较小，它是三层，然后中间有。就是楼梯占的面积比较大，它就适合在这个场地面积很小的情况下，然后去安排你的整个的这个房型。然后后来应该是在去年，他们又出了一个新的叫“阳之家”，就是阳光的阳，是一个大平层，就适合这个地方很大，然后是一个平层的这种。这种其实是在日本很少见的一种房子的户型，因为在日本城市里肯定是没有这么大的地方的，可能都是在一些小镇上啊，或者是在一些嗯比较偏的地方才可以用到这种户型。所以当时我们就选了木之家嘛，房子的那种叫你可以叫售楼处吧，就是，嗯，是在那个大阪的那大阪站的那个 MUJI 的那个旗舰店、啊，就它专门有一个区域，然后做了一个一比五比例的那种房子的，就是木之家的那个模型，然后你基本上可以看到所有的这个房子的细节在那个模型上，然后你可以在那里去跟他们的负责的那些担当去谈，就是你想要什么样的东西啊，然后他会给你一个参考，然后我印象比较深的是他们。当时第一次谈的时候，他们就给了我们一个模拟合同，然、啊、后这个模拟合同就非常之细，然后有一个总的这个报价，然后还有分的，就是不同类别的这个报价，所有加在一起，这样的话，它可以告诉你你在整个的这个过程里要花多少钱，然后大概每一个类别都是多少钱。然后这个模拟合同的这个签署的这个人叫无印太郎，<笑>然后看到之后就觉得好可爱。然后后来他们就有很多这样让你觉得，就是你。就是被他们，你也可以说被他们服务的很好，也可以就是说他们就很会做人情上的生意。正正式签完合同的时候，他会给你一个小册子，然后这个小册子其实就是用无印良品自己的那种本子印的，然后这里面就是一个建设日记，它这个本子的页数就设计的跟整个建设过程的时间是一样的。然后他会在每一个建设阶段要发生什么事情的时候，就写在这个本子这个上面。然后你也可以自己去做一些记录，然后就会把这个本子送给你
1: 。你前头也提到，甲方和乙方一定会有一些意见上的冲突的。嗯、那你做你现在是一个甲方、嗯、你会跟甲方<笑>，你会跟乙方会有一些理念上的一些矛盾和冲突吗
0: ？我觉得在这这种类型的事情上面还好，因为嗯。呃你既然已经选择了这个房型，其实，在一些本质上的调性啊、氛围啊、选材上，你已经跟其实已经跟对方达成一致了，所以不会有什么大的冲突。我觉得我们跟木槿没什么冲突，我们内部有冲突。<笑>比如说，举个例子，我们在二层是有那个两个两个卧室嘛，然后我们做的是一个洋式，一个合室，然后那个合室就是对着我刚才说的那个通高的那个吹吧。那个合适，最开始的时候呢，其实我想用那种有一点透度的，就是推拉门。我们设设计那个合适是就是推拉门全部可以打开，它就可以变成通透的那种感觉。然后或者是用那种日式的那种格栅，或者是用它有一种类似于就是半塑料材质的那样，就是模模糊糊的，有点磨玻璃那种效果的。我当时是很想用那个的，但后来就是跟他们那边的设计师沟通，就说设计师说，哎，这个虽然效果很好，但是就不隔音嘛。就作为从民宿的实用的角度考虑，就是你你进来住的人有可能是两对情侣，对吧？或者是一家人有父母有孩子或者有老人这样的，就还是要从隔音的角度去考虑。所以后来我们就选了实木的门，推拉门，就没有那种通透的效果，但是就是能够比较好的把它就是封闭起来。所以这个是我们自己的矛盾吧，就是在一个建筑的。或者是空间的效果和实际的功能上，你肯定还是要做一个取舍啊。那我们最后还是取舍了实际的功能
1: 。那这个民宿的话，大概是住多少人呢？嗯
0: ，它是一个两层的一户建，然后一层其实是个 L D K， 就是 Living Room， 哦 ，L D 是 Dining Room，K 是 Kitchen。日本经常会这么说，他就说 E L D K 就是一个房间加一个 L D K， 二 L D K 就是两个房间加 L D K。我们就是二 L D K， 一层就是个 L D K。然后二层是刚才说的两间卧室，所以比较理想的居住的情况，我觉得就是四个人啊、呃，就是两个卧室各住两个人。但是因为有一间是合适，所以他是可以租更多人的。就是这块儿，我觉得最多安排个七八个人都没有什么太大的问题，因为 L D K 的那个客厅也是可以用沙发呀或者什么的。但是如果就想以最美好的程度去享受这个房子的话，那肯定就是两二到四个人是最好的。所
1: 以通常就是比较适合家庭或者是一群比较熟识的朋友一起住，是吗、嗯
0: ？我们设想的场景就是一个三代的家庭，对吧？就是有两个老人，然后两个夫妇俩，然后带着孩子，这个是很合适的。然后再一个就是几个大伙的朋友。就是两对小情侣，或者是四五个女孩子，或者四五这样都可以
1: 。那这房子是从什么时候开始盖？现在已经盖好了吗
0: ？啊，对，已经盖好了。是去年的十一月份的时候，嗯，就是十月底动的工嘛，然后二月初就完成了，就是验，我们就已经验房了去。嗯
1: ，你验房的时候你是什么样的感觉
0: ？验房的时候我没有去啊，疫情出不去啊，<笑>我很我很痛苦呀。<笑><笑>然后就只能直播验房
1: <笑>，所以到现在你都还没有亲眼见到对、啊，对啊，我到现在都没有亲眼
0: 去看过啊。这个是今年是真的是被疫情，本来我们计划的是二月份收完房之后，樱花季就可以开业，就可以试营业了
1: 。但是现在疫情对全世界的旅行业或者说住宿业都有很大的一个影响。对
0: 对对对，反正我听说的是，因为我也认识一些在日本做民宿的中国的朋友嘛，反正都挺难的，尤其是租房子做的就会非常非常难。嗯，就如果是自己买的不动产，可能还能稍微好一点，租房子的话，就已经有一些人就是开始就是退掉一些房
1: 子。那你们这个民宿有没有取好名字呢？
0: 我们就叫木之家
1: ，就叫木之家，对，很简单，原班不动的用他的这个名字，
0: 对，因为我们觉得这个符合木吉的这个整个一套的理念，嗯，就是简单好记，然后也蹭了一下他的名字。
1: <笑>嗯、前头我记得你还提到说，如果作为一个设计师，往往都会往极致化的方向发展。嗯、那我还想最后一个问题啊， uh. 就如果你是一个设计师，如果给你一个。不用受其他条件去影响的一个环境，让你去设计一个你自己理想中的民宿的话，你就往极致化的发展，嗯、它会是一个什么样子呢？你能给我们描述一下
0: 吗？因为我可能是比较喜欢骑车子的原因吧，所以，呃，我会更喜欢那种偏自然的环境。所以，如果要是先让我选块地的话，我可能会选一个，呃，海边或者是湖边，离距离海和湖有一定距离，但是是在。比如说半山腰或者山坡上的这样一片草草地，或者是林场，或者是林场旁边的草地。然后呢，我设计的这个民宿可能是一个有点就是分有点分散的感觉，有点像一个露营地，就是它可能有一个集中的设施，是一个就大家可以公共来聚在一起的客厅的这样的感觉。然后剩下呢，大家的房子可能就分散在这个。场地里面，然后每一个房子都有它自己的特点，比如说有一些可能就是在树上，然后有一些就就是甚至是船湖上的一个小船，然后有一些可能就很特别，反正就是想要实现各种各样特别的想法吧，而且希望让大家来这儿住，就不仅仅是住了个房子，然后还。就是跟自然能有很亲密的接触吧，而且大家既可以在这种很温暖的壁炉或者是小木屋里面聚在一起聊天，然后也有一个非常独立的自己可以跟自己对话，以及跟自然对话的这样一个小空间
1: 。你会希望你自己是一个什么样的民宿的主人呢
0: ？我觉得我应该是一个会不定期出现的民宿主人，就是。我我我觉得我的民宿应该会设定一套就是自助入住的流程，然后让大家可以自己就是来这儿住。但是呢，我可能会像一个就像动森里面的那些 NPC 角色一样，会不定期的出现在这里，因为我有可能会去别的地方玩了。<笑>但是我但是我应该会在这个这个民宿或者是这片草地的角。各种角落里去藏一些，就是让大家发现起来会觉得很有趣的东西，因为代替不在这儿的我，然后向大家传达一些就是我曾经存在过的痕迹吧<笑>
1: <音>。好了，以上就是本期的全部内容，谢谢您的陪伴和聆听，也非常感谢沈思带来的故事和分享。那他的故事也让我很有感触，再次让我坚信。旅行中除了美妙的大自然外，人或者说是旅行中碰到的人是最有意思一个因素。就比如通过有趣的民宿主人，可以让我和当地有一个更直接的连接。好了，在沈思的民宿建造过程中，有一些细节能展示出日本及日本人的性格，而这些通过图片去表达也会更好一些。所以如果您有兴趣，我会把这些图片都放到公众号里，请您微信搜索并关注公众号“转游者”。也非常希望您能够转发本期节目给身边的朋友听，也欢迎您在喜马拉雅 FM 和云听 APP 以及其他的音频平台的评论区留下您的想法和建议，我会一一回复。那特别提醒一下，如果您使用苹果播客客户端，请给装有者打个五星并留下评论，这就是对我最大的支持。那装有者也有自己的听众群，您可以微信添加 13436929952， 他会将您添加进去。那在这里有一群有意思的人。大家谈天说地，神游世界。好了，我们下期见。啊、哦，对了对了，先别关掉，后面还有一个彩蛋
2: 。我
1: 第二次住 Airbnb 是在华盛顿，然后我就在上面搜，然后就搜到了一家，是一个外交官在俄罗斯、在法国、在中国台湾以及在北京都。生活过一段时间，我就对这个非常的感兴趣。他叫 Jack， 当时已经七十多岁了，他的房子其实并不便宜，一晚上也需要八十美金左右。但是我就去他那儿住了，然后就发现这个人实在是太有意思了。他真的是在九十年代的时候在中国，呃，就是美国驻中国大使馆生活。然后在北京，他本来是可以配车的，他是那种科技司的领导。然后他是可以配车的，但是他自己非常喜欢自行车，跟你一样。然后就每天骑个自行车在四九城里边去逛。嗯、然后他还会说很很地道的这种儿儿化音，说我就住在西边。然后他又喜欢吃火锅。然后我打开他家里那个橱柜，他家非常的大，是一个大别墅。他住的那个小镇就是非常有意思。如果你看过美剧叫做《美国谍梦》的话，那里边的男女主角住的那个镇就是他们的这个镇。然后他的房子斜对面，据他说就是肯尼迪的。妹妹的侄女儿住的地方还是吧，<笑>然后那天是一个高尚社区，<笑>然后我推开他的壁橱里边一看，哇，满满当当全是中国的调料，他<笑>对中国文化非常感兴趣，嗯、屋里边摆的都是来自于中国各地的那些瓷器啊什么，他告诉我是古董，但是我一看，哇，这不算是古董啊，嗯嗯嗯但最有意思，他会跟我讲一些。他在中国生活时候的一些故事，比如说啊，因为他他是科技司嘛，他会跟中国的科技口的这些领导打交道，比如像当时中国的副总理叫做傅呃叫做宋健，然后老布什访华的时候，应该是八十年代末的时候，嗯、老布什访华，然后就安排和宋健副总理要见一次面，那他呢就写了一个报告给这个老布什说宋，宋健啊在中国为中国的科技事业做了很多的一些贡献。老布什就跟松建在北京见面，然后老布什开场就说：“松建先生，我知道你为中国的科技事业做了很多贡献。嗯”然后松建副总理就以中国人这种思维，顺口就客气了一下说：“哪里哪里，我并没有做什么贡献。”<笑><笑>但是到了中场休息的时候，老布什就很生气的问这个 Jack 说。嗯嗯他说他没有为中国做什么贡献，那我为什么要跟他会面呢？<笑><笑>然后杰克就得跟他解释什么叫做中国人的谦逊。<笑>哎，通过这样的一些故事，嗯，就是在这趟旅行中，我住到他家里，不光去游览了华盛顿，因为华盛顿呢，现在有一个呃航空博物馆里边，还有一些苏联人上天以后留下来那个宇航服，在美国去展览，都是杰克当年谈判谈下来放到这儿的。嗯嗯那就通过这个人，我了解了很多很多的东西，所以对我来说，去住 Airbnb 包括民宿这样的形式，嗯、可能理由是跟你一样的，最吸引我的也是人，就是我和当地通过这样一个人来做一个连接，我非常非常的喜欢。嗯，那我们前头就讲了这些美好的回忆，嗯、那我们俩人也都住了不少的民宿。对，那你在挑选民宿上有没有一些什么样的经验呢？
0: 嗯，我觉得是这样。首先，我要抱怨一下 Airbnb 啊，我觉得就是现在 Airbnb 上的这些房东的就素质越来越低，就是已经我觉得他已经不是我的首选了。我现在首选其实还是 Booking， 因为 Booking 上有一些，尤其是在日本嘛，就是我刚才说的，不管是那个呃 Thirty Six Hostel 还是大阪的那个小旅宿，其实它。就是在日本大城市这种类型的是挺挺多的，就是年轻人经营的，然后有一些设计感，然后有自己的理念，然后老板也都在店这样的情况，所以这种是对于一个人出去旅行特别友善的，因为他们可能有这种就是多人间，对吧？嗯、但是民宿有的时候你可能经常没有办法，就是可能你一个人要包一个大大好。没
2: 错没错，对。嗯
0: 、所以嗯，我现在呃第一第一选择是 Booking 啊、嗯、，Booking 上就是我的我我的那个。秘诀是把价格从低到高排列，然后从低到高排列里去找
1: 。这不是秘诀，这是所有穷人都是这样办的、哦，是是是
0: 。但是有的人会觉得，要想要住的好，就要从高到低排。
1: 真的不一定
0: 哦。但是在这些很便宜的里边，就是很有设计感的那些，就是很好的，是,是,是基本上都是绝对不会让你失望的住宿地。嗯，然后在 Airbnb 上的话，我觉得主要还是看颜值吧。对，就是先看先看图，筛掉第一批，就是觉得你能接受的，肯定是还是会找有设计感的，因为有设计感的房东一般也都是比较有趣的人，嗯
1: 。你会跟这些房东提前去做一个沟通吗？去了解一下他们到底是一个什么样的人？因为
0: 我觉得还好，因为我觉得就是比较负责任的房东的话，他都会在他,他自己的这个简介里面写的比较清楚，基本上通过他的简介就是可以了解到。
1: 嗯、没错，没错。对
0: ，就是我觉得倒不用说在前期有这么多沟通，因为我觉得相对来讲有个性的人，他其实不是太喜欢，就是别人问东问西。就其,其实他该写的他都会写，就是这是做事严谨的人，我觉得是应该做到的。<错>所以你基本上用同样的心理去推测他的话，你也能从他的这个页面上看到他想要告诉你的信息。我一般不会多问，嗯。而且另外一个原因就是，我觉得可以现场就是有一些惊喜吧，嗯。
1: 我自己还有一个经验，就是看评论。哦， oh. 因为我看别人的评论到底是怎么评价这样一个房东的，嗯,嗯,嗯,嗯然后从里边我会去摘取到我自己需要的那些信息，去判断这个房源是不是可靠，嗯、是不是我非常喜欢的。嗯嗯、所以这样的话，基本上没有出过什么错。
2: 家族、嗯嗯嗯飲む酒はどんな味？眠りにつく前の歌は誰の？